0: KBL 프로농구 경기 상황부터 보겠습니다. 전주 KCC와 창원 LG가 만났습니다. 앞선 두 차례의 경기에서 모두 패한 LG는 이번만큼은 꼭 승리를 거두겠다는 강한 의지를 보이고 있습니다. 하지만 KCC가 조직력이 살아나면서 최근 2연승의 상승세를 타고 있기 때문에 어려운 경기가 예상이 됐는데요. 현재 경기 상황 굉장히 비등비등합니다한점 차입니다. 창원 LG가 65점, 전주 KCC가 64점입니다. 프로배구 V리그에서는 남자부 대한항공 대 KB 손해보험의 경기가 열리고 있습니다. 세트스코어 1대1이고요. 3세트 진행 중입니다. KB 손해보험이 22점을 올렸고 대한항공은 19점을 기록 중입니다. 여자부는 도로공사와 흥국생명이 만났습니다. 세트스코어 2대0으로 현재 흥국생명이 앞서고 있고요. 3세트 진행 중 양팀 점수 15대15로 갔습니다. 2019 시즌 KBO 리그에서 맹활약한 조시 린드블럼이 미국 메이저리그에 복귀했습니다. 린드블럼은 미러키 브루어스와 3년간 912만 5천 달러 규모의 계약을 맺었는데요. 옵션을 다 채우면 최대 1,800만 달러까지 받을 수 있습니다. 한편 키움은 외국인 타자 테일러 모터와 계약했다고 발표했습니다. 총액 35만 달러 규모의 계약인데요. 모터는 2011년 메이저리그 신인드래프트에서 17라운드에서 템파베이 레이스에 지명돼 2016년 메이저리그에 데뷔한 선수로 내야 전 포지션이 가능하며 외야까지 소화할 수 있는 자원입니다. 이로써 키움은 외국인 선수 3인과의 계약을 마쳤습니다. 동아시안컵 홍콩전에서 부상을 당한 김승대가 전치 6주 진단을 받고 벤투호에서 중도 하차했습니다. 대한축구협회는 김승대 선수는 우측 늑골 미세골절 및 폐타박상으로 6주간 안정가료를 요함에 따라 오늘 오후 소속팀으로 복귀할 예정이라고 밝혔습니다. 이어 대한축구협회는 대회 규정에 따라 첫 경기 6시간 전까지만 부상선수 교체가 가능해 대체선수 발탁은 없다라고 전했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 클리퍼스가 토론토 레터스와의 경기에서 112대 92로 이겼습니다. 레너드의 이적 후첫 토론토 방문 경기로 많은 주목을 받았던 경기죠. 결과는 클리퍼스의 일방적인 승리로 마무리가 됐고 지난 시즌 동료들을 상대한 레너드는 23득점 6어시스트 5리바운드의 기록으로 팀의 승리를 이끌었습니다. 한편 휴스턴 로켓츠는 클리블랜드 캐빌리어스에 116대 110으로 이겼는데요. 클리블랜드가 4쿼터 종료 8분 19초 전까지 연속으로 24점을 쏟아 부었지만 55득점을 기록한 하든의 활약으로 휴스턴은 역전승을 거뒀습니다. 풋스 o r t s Sports, 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 s p o r 로 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정 p 기자 나오셨고요 안녕하세요 안녕하세요. 김정 r 입니다 자 그리고 손흥민 선수와 무리뉴 감독을 밀착 취재하고 있는 이건 기자와도 인사 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 자, 이건 기자 오늘은 어디에 계신가요?
1: 네, 지금 뭐이 소리가 들리실지 모르겠는데 저는 지금 어제 그 미넨에서 열렸던 바이에른 미넨과 토트넘 경기가 끝나고 영국 런던으로 돌아가기 위해서 지금 독일 미넨 공항에서 게이트 앞에서 기다리고 있습니다.
0: 어, 바쁘실 텐데도 저희랑 전화해주셔서 너무 감사드리고요. 독일은 지금 낮 시간인 건가요?
1: 네 그렇습니다. 지금 막 부텐탁이라고 인사를 드려야 될것 같은데 지금 이곳이 12시 35분이고요. 지금 제 앞에는 비행기들이 펼쳐져 있고 수많은 독일인들이 어저 독양이는 왜 저렇게서 해 이렇게 소리로 전화를 하고 있는가? 하면서 약간 좀 눈치를 주면서 <웃음> 저를 쳐다보고 있습니다. 자격 지심아닙니까아
0: <웃음> <웃음> 좋습니다. 그래도 뭐 그런 따가운 눈총을 받는다고 해도 요즘에 손흥민 선수 따라다니는 맛이 날것 같은 경기력을 보여주고 있거든요. 김정용 기자 손흥민 선수가 골 하나로 축구팬들을 들었다놨다 하고 있지 않습니까?
2: 네, 먼저 지난 일요일 새벽에 열린 그 경기부터 얘기를 해야 될 텐데 손흥민 선수가 아주 엄청난 골을 넣었습니다. 소위 거의 애국가 영상에 들어가야 되는 골이 아니냐? 뭐 이런 얘기들 을 하는 골인데요. 벌리를 상대로 한 경기였고요. 그 토트넘 골대 근처에서 공을 잡은 손흥민 선수가 줄 데가 없으니까 스스로 치고 들어가다 못해 그가 70m 정도를 혼자 드리블을 해서 벌리 문전까지 도달해서 스스로 득점을 했습니다. 손흥민을 막으려고 시도한 상대 선수가 6명이었고 붙었다가 떨어져서 또 막고 막 이렇게 때문에 돌파를 거한 의 여덟 아홉 번 정도를 하고 넣은 굉장한 골이었습니다. 자, 이게 정말
0: 폭발력이 있고 스피드가 없으면 절대 나올 수 없는 골이었어요
2: 네, 이걸 대표팀 대선배인 그 이영표 해설위원이 분석을 했는데요 필요한 게 첫째 스피드 둘째는 빠르게 뛰면서도 공이 멀리서 몸이, 공이 몸에서 이몸 멀리 안 떨어져야 되니까 드리블 능력 셋째가 그 상, 상대 선수나이로 난 길을 파악하는 시야 넷째가 전속력으로 먼 거리를 가는 체력 다섯 개 절, 결정력 그리고 축구 센스까지 뭐 굉장히 다양한
0: 능력이 있어야만 나올 음. 수 있는 골이다 이런 얘기를 했습니다 자, 워낙에 이슈가 많이 됐기 때문에 이건 기자 영국 현지에서의 반응도 엄청났겠죠?
1: 네, 맞습니다. 어, 일단 경기가 끝나고 난 이후에 어, 기자회견을 했는데 첫 질문이 이 손흥민 선수에 대한 이제 우리뉴 감독에게 그런 질문이 들어왔고요. 그 다음 날 그러니까 그날부터 시작해서 이 골이 계속 뭐 BBC라든지 스카이 스포츠라든지 ITV라든지 현지 언론들에도 계속 리플레이가 됐고 특히 이제 영국 현지 신문 같은 경우에는 그 다음날에 손빌리버블 그래서 손흥민과 언빌리버블의 합성어를 써서 믿을 수 없는 손흥민이라는 그런 찬사까지 보냈습니다. 뭐 역대 골들, 뭐 마라도나 선수의 골이라든지 이런 골들과 비교하는 어, 그런 분석기사도 꽤 많이 나왔습니다.
0: 네, 또 무리뉴 감독도 호나우드와 합쳐서 손나우드라고 하면서 놀라움을 표현했다고 하던데요.
1: 네네, 이게 재밌는게 현장에 있었을 때 이제 무리뉴 감독이 처음에 어, 영어로 손날드라고 얘기를 했거든요. 그래서 이제 저는 당연히 그크리스티아노 호날두라고 생각을 했는데 그 이후에 이제 그무리뉴감독게 손날드라고 부르면서 나자리오를 붙였습니다. 그러니까 호나우드 나자리오 브라질의 호나우드 이제 그 선수를 지칭한 건데 호나우드 선수가 96년에 이제 리그 경기에서 이런 비슷한 골을 넣은 적이 있거든요. 그래서 그 당시 이제 손, 손흥민 선수의 골이 그 당시 호나우드 나자리오 선수의 골과 비교해도 손색이 없다. 훨씬 더 더한 골이었다라고 그렇게 찬사를 아끼지 않았습니다.
0: 네, 어, 인터넷에 보면 그 골과 마라도나의 골을 비교한 막 영상도 올라오고 정말 난리가 나고 있는 상황입니다. 김정용 기자, 한해 가장 멋진 골을 넣은 그 선수에게 주는 푸스카스 상 이야기도 나오던데요.
2: 네, 푸스카스 상은 피파에서 공식적으로 그해 가장 멋진 골을 뽑아서 주는 상이죠. 1954년 월드컵에서 한국을 상대하기도 했던 헝가리의 전설적 공격수 푸스카스의 이름을 따서 만든 상이고요. 2009년에 생겼습니다. 근데 뭐 손흥민이 만든 그 정도 명장면이면 1년을 통틀어서 세계 최고골로도 충분히 거론될 만한 골이라고 할수 있고요. 이 상은 이제 후보 10개를 선정한 다음에 그 안에서 1위를 뽑는 식으로 선정이 되는데 아직 한국국 선수의 골이 10위 안에 든 적도 없기 음. 때문에 뭐제 생각에는 1위는 뭐 장담은 할수 없지만 뭐 10위 안에는 충분히 들지
0: 않을까 그런 생각이 듭니다. 네, 정말 원더골이었습니다. 그 찬사를 뒤로 한채 손흥민 선수가 이제 챔피언스리그 미넨 원정길에 나섰는데 이번에는 결과가 그렇게 좋지는 못했어요. 네 어, 챔피언스 리그 조별리그 최종전이었습니다 지금 이건 기자가 그걸 취재하러
2: 가 계신 건데 어차피 이 경기 결과와 상관없이 바이에르민에는 조 1위 토트넘은 조 2위 그래서 두팀 모두 16강 진출이 확정되어 있는 상태였죠 그래서 모두 주전 멤버를 많이 제외하고 경기를 했습니다 여기서 토트넘이 1대3으로 패배했고요 이제 주전이니까 이런 큰 의미 없는 경기에서는 좀 휴식을 취해야 되는 손흥민 선수는 후반에 교체 투입됐고 어, 어뭐그 짧은 시간 동안 결정적인 기회를 하나 잡았지만 성공은 시키지 못하면서
0: 이제 경기를 마쳤습니다 자 이건 기자 무리뉴 감독이 손흥민 선수를 쉬게 해줄지도 모른다 이런 얘기도 있었잖아요.
1: 네, 맞습니다. 어, 일단 그 경기를 하기 전에 이제 무리뉴 감독은 헤리 케인이라든지 델레알리뭐 이런 선수들을 독일에 데리고 가질 않고 영국에 남겨 놓았습니다. 이제 일요일에 울버햄튼 원정 경기도 있고 지금 리그에서 갈 길이 멀기 때문에 토트넘의 무리뉴 감독으로서는 전력을 아끼겠다라고 이제 얘기, 얘기를 했고요. 손흥민 선수도 혹시 영국에 남지 않을까 했는데 결국 독일로 데리고 가더라고요. 뭐 일각에서는 우스갯소리로 어 손흥민 선수가 독일어를 잘하니까 어 통역으로 데리고 간 거다라는 뭐 그런 우스갯소리도 나오긴 했었는데 어쨌든 가서 독일에서 뭐 별로 이제 미네전에서안 뛰지 않겠느냐 뭐 얘기를 했었는데 결국 지고 있으니까 이제 3대 1로 지고 있으니까 들어가게 됐고요. 무리뉴 감독 입장에서는 사실 헤리케인 선수가 부상으로 없을 때이 원톱 카드에 대한 실험을 해야 되는. 그런 기회를 놓고 그래서 손흥민 선수를 원톱에 놓고 이른바 손톱으로 네, 이제 경기를 치르게 하면서 어, 새로운 원톱 카드에 대해서도 어, 조금 실험을 했습니다.
0: 네, 그럼 경기 후에 손흥민 선수도 만나 보셨나요?
1: 네, 어, 경기 후에 바로 나와가지고 빨리 뛰어서 손흥민 선수를 만났는데 일단 손흥민 선수 자기 자신에게 좀 화가 나 있던 상태더라고요. 음. 이제 그 경기를 하면서. 골키퍼가 1대1로 맞서는 뭐스선두번 정도가 있었는데 그걸 한 번은 수비수에게 한 번은 이제 노이어 골키퍼에게 막히면서 골을 못 넣었고 그것을 못 넣은 것에 대해서 내 자신에게 화가 난다라고 얘기하고 또 동료들에게 미안하다면서 더 발전하겠다고 약속을 했습니다.
0: 사실 뭐 순위에도 영향을 끼치지 않았던 경기이기 때문에 그렇게까지 생각 안 해도 될것 같은데 선수는 또 그렇지 않은 것 같습니다. 어쨌든 오늘로 챔피언스리그 16강 진출 팀이 모두 가려졌습니다. 김정용 기자가 정리를 해주실까요? 네, 어제 와 오늘 새벽에 이제 조별리그가 다
2: 끝나면서 16강이 다 정해졌고요. 끝까지 제일 치열했던 조는 그 중에 C조였는데요. 여기 굉장히 재밌는게 최종전 열리기 직전까지 네. 조 1위 맨체스터 시티 한 팀만 확정돼 있었고 조 2위부터 조 꼴찌까지 다 이제 조 2위를 노릴 수 있는 음. 상황이었어요. 근데 앞선 다섯 경기 내내 조 꼴찌였던 그 이탈리아의 아탈란타라는 팀이 네. 최종전에서 샤우타로 도네츠크를 꺾으면서 극적으로 조 2위를 빼앗아서 16강에 진출했습니다. 이렇게 특히나 초반 세경기에서 모두 3연패를 한 뒤에 나중에 네네. 역전을 한 건데 3연패를 하고 나서 토너먼트에 진출한 팀은 챔피언스 역사상 이 어. 와탈란타가 이번이 처음이라고 하고요. 그리고 이제 오늘 새벽 말고 어제 새벽에 관심을 제일 모았던 건 아무래도 리버풀의 탈락 가능성이 있었고 황희찬이 속된 짤츠부르크가 진출할 가능성이 있었던 그 맞대결이었는데
0: 리버풀이 승리하면서 어, 16강이 진출했고 짤츠부르크는 조 3위로 밀어냈습니다. 네, 그래도 황희찬 선수는 좋은 모습을 또 보여줬던 경기였습니다. 그나저나 챔피언스리그 조별리그 D조 최종전에서 레버쿠젠과 유벤투스의 경기가 있었는데 이 경기에서 호날두 뒤로 한 팬이 난입해서 접근한 일이 있었다면서요. 네, 요즘은 그 난입이
2: 많이 나오진 않는데 예. 오랜만에 이날은 한 경기에서 두 번이나 나왔어요. 일단 경기 도중에. 한 명이 난입했는데 그때는 호날두가 안아줬거든요. 음. 경기 끝난 다음에 선수들이 정리하고 집에 가려고 이제 빠져나가는데 그때 또한 명이 난입해서 이번에는 어, 호날두에게 말하지 않고 뒤에서 슬쩍 손을 댄 다음에 같이 나오는 셀카를 찍으려고 했습니다. 호날두 선수가 이걸 알고 약간 화를 버럭내면서 좀 가격하려고 손을 드는 듯한 동작을 해서 약간 논란이 됐습니다. 스타의 삶이라는 게 굉장히 좀 피곤한 면이 있지 않나 그런 생각이 드는 장면이었습니다.
0: 아 마침 또 이건 기자가 독일에 계시니까 이 일이 현지에서 좀 이슈가 되고 있나요?
1: 네, 어, 아무래도 이 크리스티아노 호날두가 슈퍼스타이기도 하고 또 이제 그렇게 잘 화내지 않던 뭐 그런 선수가 이렇게 화를 내는 모습을 보이면서 뭐 1명까지는 안 가더라도 전체적으로 아 재미있었던 그런 해프닝이다 재미있뭐던 뭐 이슈다 그렇게 하면서 많은 사람들이 또 재미있게 보고 있습니다. 네,
0: 우리나라 기사에선 댓글이 상당히 안 좋은 게 아직도 악감정이 많이 남아있는 것 같습니다. 어쨌든 유럽 챔피언스 리그는 이렇게 여러 이야기들을 남기고 조별리그를 마쳤습니다. 토너먼트로 진행되는 16강 전부터는 더 치열한 승부가 이어질 텐데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 해외 축구 이야기 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김정용의 랄롱도르 함께하고 계십니다 앞서 얘기를 나눈 대로 유럽축구연맹 챔피언스리그가 조별 예선 총 96경기를 치르고서 16강 진출팀을 확정했습니다 아, 팀들을 쭉 보니까 어, 역시 프리미어리그랑 라리가 팀들이 많네요 네 어, 이번이 특이한 게
2: 이변이 아예 없다는 게 오히려 어. 특이한 점인데요 그리가 흔히 말하는 유럽 5대 리그, 잉글랜드, 스페인, 이탈리아, 독일, 프랑스 리그 팀만 16강에 올랐고요. 그밖에뭐 변방 리그, 루마니아라든가 뭐 우크라이나 이런 리그 팀들은 16강에 하나도 못 올라왔습니다. 예. 특히 잉글랜드와 스페인 팀들은 네팀이 참가해서 네팀씩 모두 16강에 진출하면서 아주 강한 모습을 보여줬는데요. 구체적으로 보면 뭐 리버풀, 맨시티, 첼시, 토트넘 이렇게 잉글랜드 팀이 있고요. 스페인에서는 바르셀로나, 레알 마드리드, 아틀레티코 마드리드, 그리고 이강인 선수가 있는 발렌시아까지 다 생존했습니다. 즉 손흥민, 이강인이 16강에 나란히 올랐다는 뜻이 되겠고요. 어, 이제 소위 빅리그에서 이변의 희생양이 되면서 떨어진 팀은 이제 인테르 밀란 정도가 음. 대표적인데 인테르는 아까 말한 그아탈란타와 반대인 게 최종전에서 꼭1 6강이 진출해야 됐기 때문에 주전을 다 투입했고 상대팀 바르셀로나는 16강 진출이 확정돼 있어서 예. 메시를 비롯한 주전들을 대거 뺐거든요. 그런데 인테르 밀란이 약간 한심하게도 네. <웃음> 이걸 이기지 못하고 오히려 지면서 탈락했어요. 아하. 네, 근데 뭐 이게 우스갯소리긴 한데 그 아탈란타라는 팀이 되게 작은 팀이라서 홈구장이 챔피언스 리그 규격을 못 맞추거든요. 아, 그렇군요. 그래서 인테르밀란 홈구장을 빌렸습니다. 아~ 그래서 그 경기장에서는 챔피언스 리그가 열리는데 AC밀란도 인테르밀란도 아니고 아탈란타가
0: 경기를 하게 됩니다. 아, 그렇습니다. 경기장 주인인 두 팀이 경기장을 쓰지 못하고 다른 팀이 대신해서 쓰는 좀 재미난 상황이 연출이 되게 됐습니다. 어, 그리고 가장 눈에 띄는 진출팀을 꼽아보자면 아무래도 바이에른 뮌넨이 되겠죠? 네,
2: 바이에른은 아주 완벽한
0: 결과로 16강에
2: 진출했습니다. 비조의 1위를 차지했는데 유, 어, 모든 팀 중에서 유일하게 전승으로 통과를 했고요. 골득실도 24득점 5실점 플러스 19로 제일 좋았습니다. 그 24득점 중에서 무려 10골을 레반도프스키가 몰아넣으면서 세계 최고의 공격수라는 걸 확인시켜줬고요. 좀 얄궂은 게 이제 바이에른이 분데스 리그에서는 거꾸로 부진 중이죠. 예. 그래서 코바츠 감독을 경질하고 한지플릭 감독 대행 체제로 지금 들어섰는데
0: 그럼에도 불구하고 챔피언스 리그에서는 인정사정 없이 강한 모습을 유지했습니다. 네, 어, 챔피언스 리그에서는 말씀하신 대로 진짜 좋은 모습인데 현재 리그에서는 7위에 위치해 있을 정도로 그렇게 좋은 모습은 보여주지 못하는 바이에른 위넨 이야기였습니다. 자, 이건 기자. 16강전 대진 추첨은 언제인가요?
1: 네, 어, 이제 16이니까 월요일이죠. 어, 이제 그 오후 8시에 u 에 f a 본부가 있는 스위스 니옹에서 열립니다. 이제 포맷이 조 1위가 다른 조 같은 조 말고 이제 다른 조의 조 2위와 이제 짝을 맞추면서 경기를 하는데 동일 리그의 같은 나라 팀들의 16강에서 맞붙을 수가 없어요. 그리고 조 1위가 1차전을 원정에서 하고 2차전을 홈에서 치르는데 1차전은 이제 내년 2월 19일, 20일 그리고 26일, 27일 사이에 열리고 2차전은 3월 2일, 11일, 12일 그리고 18일, 19일 그때 이제 진행되게 됩니다. 음
0: 그렇군요. 16강전에서 성사될 수 있을 만한 빅매치가 있다면 어떤 게 있을까요?
1: 어, 뭐 여러 가지 상상의 날개를 다 펼칠 수 있는데 저는 개인적으로는 리버풀과 보루시아 도르트문트가 붙으면 그 클럽 더비로도 재밌을 것 같고 네. 맨체스터 시티가 레알 마드리드랑 붙거나 유벤투스가 토트넘이랑 붙어서 재밌을 것 같고 그다음에 이제 한국 팬들 입장에서는 발렌시아와 토트넘이 붙어서 이강인 선수와 그리고 손흥민 선수가 격돌하는 모습을 보는 것도 한번 재밌는 볼거리가 될것 같습니다.
0: 어 근데 토트넘과 발렌시아가 붙으면 한국인 선수가 속해 있는 한 팀은 무조건 떨어지게 되는 거 아닙니까?
1: 네, 뭐 그렇긴 하지만 둘다이강이 오를 거라는 보장이 없거든요. 그러니까 차라리 네. 1 6강에 만나가지고 어. 이슈몰이 한번 확 탈도 재밌을 것 같습니다.
0: 네, 뭔가 기자로서의 냉정한 <웃음> 판단이었던 것 같습니다. 자, 김정용 기자. 그래도 팬들은 뭐 우승후보들이 너무 낮은 단계 16강부터 만나는 걸 바라지는 않을 것 같은데요.
2: 네, 그렇죠.
0: 그리고 팬들보다 그걸
2: 더안 바라는 건 바로
0: 주최측이죠. 아, 네.
2: <웃음> 그래서 주최측인 웨퍼 역시 우승후보가 너무 일찍 맞붙어서. 일찍 떨어지는 건 보기 싫으니까. 예. 그래서 조 1위와 다른 조 2위가 만나게 해놓은 건데, 그렇다는 건 다시 말하면 조 2위로 올라온 아주, 그 아주 초강 팀들이 있다면 그 팀들이 다 이제 그 중요한 대진을 만드는 거잖아요. 네. 그 팀들이 바로 레알 마드리드, 아틀레티코 마드리드, 첼시 정도가 어. 조 2위로 올라온 강 팀들입니다. 그래서 이 팀이 그 어느 조 1위와 붙느냐 여기에 따라서 그 어떤 16강에서 최고의 대진이 형성, 성사가 되지 않을까 싶고요. 뭐 한국 사람들 입장에서는 뭐 토트넘이 객관적인 강팀은 아니지만 토트넘도 조 2위로 올라왔으니까 어느 조 1위와 만날지 아주 음. 관심을 두고 지켜보게 되겠죠.
0: 네. 조 추첨은 아조 추첨이 아니군요. 그 16강 대진 추첨은 16일에 있다고 말씀을 해주셨습니다. 많이 기대를 하고 있을 것 같은데 어, 이건 기자 혹시 유럽 팬들이 바라고 있는 잉글랜드 팬들이 바라고 있는 대진 이런 거 있을까요?
1: 어. 어제 경기 끝나고 토트넘 팬들과 잠깐 얘기를 했는데 16강 뭐 누구 붙었으면 좋겠느냐? 토트넘 팬들 입장에서는 그래도발렌치아나 아니면 라이프지 정도 괜찮지 않겠느냐? 그래도 상대적으로 약하다라고 얘기를 했고요. 여기 바이에미밀 팬들도 한두명 만나봤는데 바이에미밀 팬들은 이제 자기네들 말고 리버풀이 도르트문트랑 붙어가지고 도르트문트가 떨어졌으면 좋겠다. 둘이 이제 사이가 안 좋으니까 바리에른밀레인 도르트문트가요? 예. 떨어졌으면 좋겠다라는 얘기를 많이 하더라고요.
0: 그 예전에 얘기했던 기억이 나는데 잉글랜드 내에선 리버풀 팬을 제외한 다른 팀들의 팬들은 리버풀을 별로 좋아하지 않는다고 말씀을 해 주셨고 바이에른 미헨도 독일 내에서 비슷한 처지 아닙니까?
1: 네 맞습니다. 아무래도 바이에른 미헨이 독일 분데스리가를 계속 재패 하고 있으니까 바이에른 미헨 팬들을 제외한 모든 다른 팬들은 아 제발 한 번만 좀 떨어져라 제발 좀안 되라 그런 식으로 조금. 시기어린 질투도 하고 있는 게분데스리가 아, 팬들의 그런 마음들일 겁니다. 네,
0: 어, 16강에서는 두 팀이 다 조1위였죠. 아무래도 조1위가 맞다면 16강에서 만나지는 않게 될긴할 텐데 그렇게 만나는 매치업도 재밌을 것 같습니다. 자, 어쨌든 토너먼트로 도, 접어 도, 도르트문트는 조 2위로 올라왔습니다. 아, 도르트문트는 2위군요. 네. 예, 어쨌든 토트너, 토너먼트로 접어든 챔피언스리그 손흥민 선수 활약까지 기대를 해보겠고요. 어, 손흥민 선수는 다시 또 바쁘게 영국으로 돌아와서 주말 리그 경기를 준비하게 되겠죠?
2: 네, 토트넘의 다음 상대는 울버햄턴언더러스입니다 어, 요즘 황희찬 선수 영입설이 있어서 뭐 기사에 자주 거론되는 팀이기도 한데요. 15일, 그러니까 일요일 밤 11시에 경기가 열리게 됩니다. 토트넘이 3, 4일 간격으로 굉장히 힘든 일정을 쭉 치르다가 바이에른전에서는 그 이군을 많이 내보내고 주전들이 좀 쉬었잖아요. 예. 그래서 모처럼 좀 상쾌한 몸 상태로 이 경기에
0: 임할 수 있지 않을까 좀 기대가 되는 경기입니다. 어, 그 황희찬 선수 영입 관련된 얘기를 하셔가지고 갑자기 생각난 게뭐 예전부터 쭉 이기는데 김민재 선수가 또 다시 뭐 EPL 팀들하고 연결되는 기사들이 또 올라오더라고요.
2: 네, 어, 기존에 관심을 가졌던 와퍼드가 여전히 좀 관심이 있다고 알려져 있고요. 그 밖에 잉글랜드를 비롯한 유럽의 몇몇 팀들이 관심을 가지고 있다고 또 알려져 있는데, 1년 전에는 전북 소속이라서, 뭐, 그때는 그 취업비자 때문에 영국을 못 가는 거였지, 이 정도는 별로 안 되는 거였는데, 네. 지금은 취업비자 문제는 거의 해결이 될것 같거든요. 음. 다만, 이제 베이징고한 소속이라, 1년 전에 전북에서 데려갈 때이 정도 지출했기 때문에, 그걸 회수하고, 오늘 더 벌어야 되는 게 이제 베이징 처지라서 그와퍼드든 그렇죠. 그 어디가 됐든 그 유럽 팀이 돈을 아주 좀 많이 써야 뭐 전망되기로는 한 천만 파운드나 그 이상 그러니까 한국 돈으로 150억 이상 정도는 이제 지불을 해야 베이징 권이 김민재를 놔줄 수 있지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다.
0: 현지에서의 그런 생각도 궁금합니다. 이건 기자 김민재 선수를 실제로 영입할 의도를 가지고 있는 팀이 있나요? 그리고 그게 있다면 정말 그좀 열정적으로 접근을 하고 있는 건가요?
1: 어, 일단, 기본적으로 계속 얘기가 나오는 팀들은 와포드 같은 경우가 계속 이야기가 나왔습니다. 뭐, 제일 처음에 뭐, 김정경 씨가 얘기했다시피, 처음에 나왔을 때는 전북 시절에서는, 어, 그, 취업비자가 힘들었었는데, 이제 취업비자도 해결이 됐고, 특히 최근에 그 11월에, 어, 한국과 브라질이 평가전을 했을 때, 이제 프리미어 리그에 있는 많은 스카우터들 물론 이제 김민재 선수만 보러 간건 아닙니다만 그래도 이제 선수들을 보는 와중에 어 김민재라는 MJ 팀이라는 어 좋은 수비수가 있고 <웃음> 지켜봐라라고 했기 <웃음> 네. 때문에 어 수많은 지금 아마 분명히 뭐한 중하위권이나 중위권 정도 되는 프리미어 리그 팀들 스카우터 책상 에는이 MJ 팀의 어. 네, 그 프로파일이 분명히 이제 올라와 있다라고 저도 뭐 몇몇 에이전트들이 이야기를 하더라고요. 가능 성이 없는
0: 이야기는 아닙니다. 음, 아, MJ 하니까 마이클 조던이 갑자기 생각나는데. 전 TJ 장혁이 생각나는데. <웃음> <웃음> 야, 여기서 세대 차이를 느낄 수가 있었습니다. 아, 저는 잘 모르는. <웃음> 자, 우셨잖아요. 네. 아, 그게 그 역사책에서 봤습니다. <웃음> <알겠습니다>. <웃음> 자, 이건 기자 프리미어 리그가 곧 박싱데이 일정에 들어가니까 선수들의 체력 관리가 굉장히 중요해지는 시기가 다가왔죠.
1: 네, 이제, 이제부터 이제 그 본격적으로 프리미어 리그 팀들의 어, 순위가 갈리기 시작하는데요. 어, 일단 이번 주에 경기를 하고 다음 주까지 딱 일주일 정도 리그컵 주 중에 리그컵 8강 경기가 있는데 8강에 진출하지 못한 팀들은 마지막 휴식 시간을 가지거든요. 이제 요 일정이 끝나면 정말 말 그대로 2일이나 3일에 한 번씩 한 경기를 치르는 죽음의 일정이 시작이 되고요. 무리뉴 뭐, 감독 같은 경우에는 어제 정말 이제는 크레이지한 미친 일정이 시작되고 있다. 음. 그래서 로테이션을 많이 돌려야 된다라고 이야기도 했습니다.
0: 자, 프리미어리그 박싱데이 일정이 이제 슬슬 시작되고 있는데 이번 주말에는 어떤 경기들이 주목을 끌고 있는지 한번 짚어 주실까요?
1: 네, 뭐 여러 가지 경기들이 있습니다. 뭐 토트넘 같은 경우에는 울버햄튼 원정을 가기도 하는데 이번 주말의 경기 중에서 가장 중요하고 가장 팬들의 주목을 끄는 경기는 결국 딱한 경기, 아스널과 맨시티가 아허. 경기를 펼칩니다. 아스널 이제 홈에서 열리는데 아스널은 지금 이제 그 우나이 에메리 감독을 이제 경지를 하고 새로운 감독을 이제 찾고 있거든요. 이런 감독 교체기 그 격동의 시기에서 어, 중요한 홈 경기를 하게 됐고, 맨시티도 이제 정말 한 경기라도 패배하거나 뭐좀 무승부 비슷하게 하게 되면 어그 이제 선두 경쟁이 있어서 완전히 떨어지는 거기 때문에 이번 경기 정말 놓칠 수 없는 아, 그런 경기가 될것 같습니다.
0: 아, 이런 중요한 경기가 또 월요일 새벽 1시 30분에 열린다는 (웃음) 게 이건 기자와는 상관이 없지만 한국에 있는 저희들에겐 참 가슴 아픈 그런 일입니다. 자 이건 기자와는 어쨌든 여기서 인사를 나누겠습니다. 다음 주에 뵐게요. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 자, 이제 프리미어리그를 알아봤으니까 다른 리그들의 주요 경기들도 김정용 기자가 짚어주실까요?
2: 네, 어, 이번 주말은 빅매치가 많지가 않습니다. 제가 이제 뒤집고 뒤져서 찾은 게 네. 스페인에서 열리는 레알 소시에다드와 바르셀로나의 경기인데요. 네. 소시에다드가 이렇게 명문 이미지가 별로 없지만 최근 몇 시즌 동안 꾸준히 성장을 해서 현재 이제 라리가 4위를 달리고 있거든요. 바르셀로나는 1위고요. 또 이제 소시에다드가 순위도 높을 뿐 아니라 요즘 아직 경기를 재밌게 하기로 유명합니다. 그래서 만약에 이제 재미는 경기를 보고 음. 싶으신 분들은 이 경기를 보신다면 경기력 측면에서 볼 만할 것 같고 이 경기는 토요일에서 일요일로 넘어가는
0: 자정에 호프합니다 자 그럼 마지막으로 우리나라 유로파들의 주말 일정이 어떤지도 한번 알아볼까요?
2: 네, 어, 우리나라 유로파의 빅매치가 하나 있는데요 이광희 선수가 소속된 발렌시아가 레알마드리드와 경기를 음. 합니다 이거는 월요일 새벽 5시에 발렌시아 홈에서 열리고요 그 밖에는 토요일 밤 9시 30분에 이재성 서영지의두 선수가 소속돼 있는 독일 2브 홀슈타인 킬의 경기가 있습니다 토요일 밤 11시 30분에는 권창훈, 정우영이 소속된 독일 일부 프라이부르크의 경기가 있고요. 일요일 밤 11시에는 황의조 선수가 뛰는 보로도의 경기가 열립니다.
0: 음, 이 중에서 가장 그 한국 선수가 출전할 가능성이 높은 경기는 어느 거로 짚어주실 수 있을까요?
2: 이재성, 서영재 쪽이죠. 사실 권창훈, 정우영, 또 황의조 이 선수들은 최근에 축구 진 출장하지 못하고 있는 음. 반면에 이재성 선수는 그 홀슈타인키에서 아주 핵심 중에 핵심이기 때문에 뭐 갑작스러운 문제가 발생하지 않는 한은 아마 나올 겁니다.
0: 네, 우리나라 유럽화 경기들까지 알아보면서 해외 축구 이야기는 여기서 마치겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자 고맙습니다. 고맙습니다. 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 저녁 8시 30분에 함께해 주세요. 김중현의 스포츠 스포츠